0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. É o tema que domina a discussão pública em Portugal nos últimos dias. Na sequência do caso que envolve o ministro João Galamba, tornou-se central no debate a atuação do CIS na operação para recuperar o computador, alegadamente roubado pelo ex-adjunto Frederico Pinheiro. As declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a TAP aumentaram o ruído em redor do tema, perante aparentes ou mesmo evidentes contradições. Afinal, que é que o CIS foi chamado a intervir? Quem teve a ideia de pedir essa intervenção e até que ponto ela tem cobertura legal? A maioria das perguntas estão feitas, vamos às respostas com os meus convidados desta noite na RTP à distância mas em permanência o importante contributo de Júlio Pereira antigo secretário-geral do CIRP o Sistema de Informações da República Portuguesa e que ainda não se tinha pronunciado sobre este tema, ele dirigiu durante 12 anos o CIRP, aqui em estúdio estou acompanhado por dois constitucionalistas com particular conhecimento desta realidade à minha direita Vitalino Canas, ex-deputado do PS e que integrou durante muito tempo o Conselho Superior de Informações e à minha esquerda Jorge Vassilar Gouveia ex-deputado do PSD e que foi também presidente do Conselho de Fiscalização do CIRP. Comigo ainda dois jornalistas que há muito acompanham casos de justiça, a Valentina Marcelino, do Diário de Notícias, e o Carlos Rodrigues Lima, da revista Visão. Boa noite a todos e bem-vindos a um gostei na RTP. Para começar o debate, a informação concreta sobre o que são e como se organizam os serviços de informações em Portugal no nosso Raio X desta semana. E vamos então ao Raio X desta semana, começando por uma constatação, ou talvez duas. A primeira é de que a informação é poder. Uma vez que sem informação rigorosa, precisa e validada, ninguém tomará a melhor decisão. E o que é verdade para cada um de nós, também o é para quem tem a responsabilidade de decidir pelos outros e governar um país, por exemplo. Ou seja, se a informação é poder, e cá vai a segunda constatação, quem tem poder precisa de informação de qualidade em Portugal como em qualquer outro país do mundo. No caso português é com este pano de fundo que olhamos a arquitetura do sistema de informações da República a partir do topo, que é onde está então o CIRP, que é um organismo público por definição a partidário e coordena os serviços que têm a missão de observar e analisar o país e também o contexto internacional, recolhendo e processando informação útil à medida de, para depois poderem fornecer essa informação aos decisores políticos eh, e para as medidas que estes irão tomar a seguir. Concretamente o objetivo deste trabalho é antecipar, como estamos a ver, e avaliar possíveis ameaças significativas, como aquelas que possam comprometer a integridade do Estado de Direito, colocar em causa a independência e os interesses do país produzindo, então, informação útil também para o combate e prevenção do terrorismo, da espionagem e da criminalidade organizada. E como é que este trabalho se operacionaliza, ou seja, se concretiza no terreno? Genericamente, é a partir de dois braços fundamentais que aqui vemos identificados. No plano interno atua o CIS, que é o Serviço de Informações de Segurança. Já o CIED, o Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, está particularmente focado nas ameaças vindas do estrangeiro, pelo que atua em cooperação com parceiros nacionais e internacionais. Tanto um como o outro reúnem recursos humanos altamente qualificados e que têm deveres e obrigações rigorosos quanto a sigilo, quanto ao cumprimento do segredo de Estado, além de terem de trabalhar em regime de exclusividade e total disponibilidade para estes serviços. Para fazer este trabalho, o SIS recolhe e analisa dados provenientes de diversas fontes de inteligência, sejam documentos não classificados ao alcance do público, como, claro, as notícias publicadas na imprensa. Também necessariamente fontes humanas, os informadores, e reunindo ainda a informação resultante de protocolos com outras entidades, nomeadamente entidades públicas. O SIS integra também uma rede de cooperação internacional que visa manter a segurança do espaço europeu e conta com a colaboração das forças de segurança e autoridades públicas em geral. Transmite informação crítica, então, aos órgãos de investigação criminal e também às autoridades judiciárias, quando tal se justifica. No quadro da separação de poderes, o SIS está inibido, pelo contrário de limitar direitos, liberdades e garantias, não pode, por exemplo, deter alguém, não pode realizar escutas telefónicas, tal como não pode instruir inquéritos ou processos penais. Em síntese, não pode assumir as competências que são próprias dos tribunais e das autoridades policiais. E quem realmente manda no Sistema de Informações da República e nos serviços de informações? Ora, olhando este organograma, percebemos que o SIRP depende hierarquicamente do Primeiro-Ministro. Vemos o SIRP aqui. E o Primeiro-Ministro a quem cabe tutelar então, e orientar a ação do CIRP em linha com o facto de ser, então, este organismo, um servidor de informação crítica para o decisor político. Quero também ao Primeiro-Ministro o dever de informar o Presidente da República. Tanto o secretário-geral do SIP, que vemos aqui identificado, como os diretores tanto do CIS como do CIED, são igualmente nomeados ou exonerados pelo chefe do Governo. Já a atividade propriamente dita dos serviços de informação é fiscalizada pelo Conselho de Fiscalização do CIRP, que é eleito pela Assembleia da República com acordo entre os partidos e, sendo e com votação, aliás, de voto secreto também, sendo atualmente presidido pela ex-ministra Constança Urbano de Sousa, tal como foi anteriormente, coincidentemente, por um dos meus convidados desta noite, Jorge Bacelar Gouveia. Vamos então ao debate com quem acompanha estes assuntos há muito e sob prismas diferentes, com uma questão essencial de partida, que é a de saber se a intervenção do CIS tinha ou não justificação ou se os serviços se excederam na forma como atuaram neste processo. Cumprimento mais uma vez todos os meus convidados, os que estão comigo em estúdio e também Júlio Pereira, já o disse, foi secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa durante 12 anos, ocupou, pois, o lugar de cúpula na coordenação dos serviços de informações. E, uh, Júlio Pereira, creio que ainda não o tínhamos ouvido pronunciar sobre o que aconteceu ao longo dos últimos dias e, portanto, a primeira pergunta é, é concreta e genérica, se lhe parece que o SIS devia ter atuado ou até que ponto CIS se excedeu. Boa noite e bem-vindo.
1: Uh, boa noite, Carlos Daniel. Os meus cumprimentos também para todos os restantes convidados. Bom, eu, de facto, ainda não me tinha pronunciado sobre esta questão, porque havia muito ruído no ar e estive à espera que as coisas assentassem um pouco. E embora não estejamos totalmente esclarecidos sobre aquilo que se passou à volta da, da, do Ministério das Infraestruturas, eh, há uma coisa que eu já, desde já posso afirmar, é que eh, uma, pelo menos uma entidade eh, comportou-se em linha com aquilo que são as suas missões, eh, com dignidade e, que, e com sentido de responsabilidade e essa entidade ao é o Serviço de Informações de Segurança. E digo isto porquê? Eh, Segundo aquilo que foi noticiado, o CIS é informado de que há uma quebra de segurança relativamente a material classificado. Portanto, é, uma, é, é matéria classificada que está numa situação de comprometimento. A é matéria é classificada para evitar situações de, de espionagem, seja espionagem militar, seja espionagem económica, seja espionagem política e também situações de sabotagem. E, portanto, isso insere-se claramente dentro das missões do CIS que têm por missão de prevenir exatamente esse tipo de ameaças. Portanto, face a essa notícia, competia ao CIS desenvolver todas as atividades ao seu alcance dentro da lei naturalmente, para que alguma ameaça desse tipo se não consumasse. E por aquilo que me foi dado a conhecer, foi exatamente isso que aconteceu. Uh, Tem-se falado que a missão do CIS é simplesmente produzir informações. É verdade, dizer, é verdade, mas não é simplesmente produzir informações. Porque as informações são o resultado de um processo dinâmico, de um processo Uh, operacional de pesquisa, de tratamento e depois de produção de informações e da sua difusão. E é evidente que uh, 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 as informações não saem de nenhuma varinha mágica, não saem de nenhuma bola de cristal, portanto tem que haver uma atividade de pesquisa, uma atividade operacional que é de, só por si classificada de tal forma que os próprios operacionais e inclusivamente os instrumentos que eles utilizam podem ser codificados. A lei não diz o que é que os serviços devem fazer em, no, 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 em, em termos de ação operacional. O que estabelece é limites à atuação dos serviços. Limites que decorrem, de um lado, da sua missão, ou seja, da prevenção das ameaças. E, por outro lado, diz aquilo que não podem fazer. E o que não podem fazer é praticar atos que sejam da competência das polícias ou dos tribunais, ou praticar atos que constituam ofensa ou ameaça de direitos, liberdades e liberdades. E, e deixa-me perguntar
0: -lhe. e porquê é que Dentro neste caso não praticou... Deixa-me só, peço desculpa de interromper, à distância às vezes é sempre mais difícil, mas porquê é que considera, ao contrário de, de várias opiniões que fomos ouvindo, de que esta atuação do CIS não se identificou com a atuação normal de uma polícia?
1: Não, porque não houve... quer dizer, tem-se falado muito em apreensão. É falso que tenha havido qualquer apreensão. O que aquilo, e parece-me que isso está suficientemente demonstrado, é que o CIS entrou em contacto com a pessoa que teria na sua posse a informação classificada e o convenceu a entregar, a entregar o computador. Portanto, não foi apreendido. Não foi apreendido. Bom, disse se ah, se poderia escalar, etc. Eu não sei exatamente o que é que se passou. É evidente que o CIS poderia ter dito perfeitamente, e teria toda a legitimidade para o fazer, que se ele não quisesse entregar o computador, teriam que ser acionados os meios legais para que ele fosse apreendido. Os meios legais, obviamente, teriam que ser através das polícias. Não sei o que aconteceu. Agora, sei, enfim, é que ele entregou voluntariamente, o computador, portanto, não houve apreensão nenhuma. Um ato de polícia é um ato de natureza coerciva, ou pode ser coerciva. No caso, não foi. Houve uma entrega voluntária, portanto, não houve nenhum ato de polícia. Mas sabe, Estado, por
0: exemplo, há versões, como sabe, de que pode ter havido ah, eu sei que Há versões, há uma há versões que por
1: dizer que era ilegal, depois disse um segundo e um terceiro, olha, eu, eu, eu tenho de apelido o nome carneiro, mas não, não faço parte de nenhum rebanho e, portanto, tenho opinião própria baseada naquilo que consta da lei e, portanto, eu respeito muitas opiniões das leias, mas tenho a minha própria opinião e acho que devidamente fundamentada. Repare no seguinte, existe uma lei que é a Lei do Segredo do Estado e, poderá dizer-se, bom, a Lei Secreto Segredo do Estado é para questões classificadas como segredo de Estado. Não sei se, se, se no caso existia alguma ou não. Mas a verdade é que não existe eh, matéria semelhante em relação a outras matérias classificadas e por isso acho que, com as devidas adaptações, é exatamente o mesmo regime que se deve seguir. Há, aliás, um projeto de diploma na Assembleia da República que pretende estabelecer um regime unificado de proteção de matérias classificadas, segredo de Estado e de todas as outras. Ora bem, quando alguém tem o conhecimento de matéria classificada, deve, tem o dever qualquer cidadão, de providenciar para que essa informação chegue ao seu proprietário, ao titular dela, àquele que a deve conservar. E se não, e se, se não for possível fazer isso, deve entregá-la a qualquer das entidades com competência para classificar. Entre essas entidades está o secretário-geral do CIRP e os diretores dos serviços de informações. Portanto, quer dizer, qualquer cidadão pode fazer chegar uma informação e, segundo essas opiniões, os próprios serviços não podiam ter iniciativa a tentar obtê-la. Isso é absurdo. Portanto, o CIS fez aquilo que lhe competia fazer. E, não praticou e, e, nenhum ato de polícia, e deixa -me perguntar -me a entrega só... foi voluntária e, portanto,
0: agiu dentro da legalidade. Deixo-me só perguntar-lhe, para, para completar esta parte inicial, se eh, o facto da informação ter vindo através da secretária-geral do CIRP eh, também faz sentido aos seus olhos e também não tem mácula.
1: O facto de vir secretário-geral do CIRP viesse de, de onde viesse. Para, para o Serviço de Informações de Segurança, neste caso, o que é relevante é uma informação credível de que existe matéria classificada em situação de comprometimento. Isto é que é relevante. E o a atua na sequência disso, não por pedido, não por instruções, seja por que for, mas porque é a sua função. Quem manda no CIS é o diretor do SIS e, e, e também é secretário-geral. Portanto, tem toda a legitimidade para o fazer, e o que é relevante é, de facto, o conhecimento dessa informação.
0: Muito obrigado, Júlio Pereira. Já, já volto a ouvi-lo e tenho, aliás, via aberta, se, se desejar intervir, porque faz parte do painel, apenas por razões uh, da, da sua disponibilidade está à distância. Uh, um, Jorge Bacelar Gouveia, boa noite mais uma vez também. Boa noite e cumprimento uh,
2: também todos os colegas que estão. E bem-vindo, é um gosto como a todos especial, têm. o doutor Júlio Pereira.
0: Com certeza. O, a sua opinião é mais crítica em relação é, à atuação, quer do CIRP, quer do CIRP? Totalmente ao
2: contrário daquilo que disse neste momento o Dr. Porquê? Júlio Pereira. Porque, em primeiro lugar, aqui há, há dois cenários que é preciso equacionar: é o cenário de ter havido crime ou o cenário de não ter havido crime. Portanto, o, o roubo, que, o alegado roubo. roubo. O roubo, ou o crime, furto, ou roubo. Chamarmos. E, portanto, digamos que falou-se aqui que haveria uma, uma quebra ou um comportamento de matéria classificada. Mas então dá a ideia que, de repente, a Sra. Sef liga para o CIRP. Olha, há um computador que está naquela rua tal, perdido, nós não encontramos. Foi isso que aconteceu. Não me parece. E, portanto, o que aconteceu, ou há um contexto de crime, portanto, alguém que levou um computador e há o risco dessa pessoa entregar o computador e os seus segredos a uma potência inimiga, e, portanto, isto é um contexto de crime, mas e...
0: compete ao SIS, designadamente, não, de avaliar portanto,
2: isso? Eu estou, isto é um, é, uma, é um dos dados. O outro dado é, não se diz o que é que aconteceu, mas, olhe, fazem favor, vão buscar o computador, porque houve uma quebra de segurança, mas a pessoa que recebe a informação tem que, ser, tem que perceber porque é que houve essa quebra e em que circunstâncias. E, portanto, e na prática depois o que aconteceu foi, desde logo, uma identificação da pessoa, até trocaram uma senha, a Guimarães, Juca, a cidade onde a pessoa mora, ou a família mora. Portanto, houve um ato de identificação, do próprio ex-adjunto, aliás, quem lê a Lei de Segurança Interna, a primeira medida de polícia que lá está é a mais suave, mas é a primeira que lá está é identificar pessoas, é uma medida de polícia, está lá, não, não há qualquer dúvida sobre feito. isso. Foi, porque se até certo. houve a troca de uma mas depois senha... Depois encontraram-se. É natural que tenha havido certo. um processo de identificação, porque senão não teria havido uma troca de senhas, não é? E encontraram-se. Depois, claro que há aquela questão de se foi ameaçado, se não foi ameaçado, isso é a palavra de, neste, neste momento do ex-adjunto, que terá dito isso na Assembleia da República. Uh, e, portanto, portanto, isso nesse contexto, isto é uma atividade de natureza policial, não é uma atividade que possa competir, uh, neste caso, ao CIS. E, portanto, tenho a opinião completamente distinta. Uh, e, e, e o CIS faz, realmente, produção de informações, mas não faz recolha de computadores uh, em quaisquer circunstâncias. E então porquê? É que... uh, a única situação que, se, que poderia acontecer era se, de repente, encontrasse o um computador na rua... E, e qualquer pessoa, como também a agente do CISO pode fazer, realmente agarrar o um computador e entregá-lo à entidade competente. Mas não foi o caso, porque neste caso o CIS foi contactado por alguém para um objetivo e a pessoa que recebeu a informação deve ter perguntado porquê que o computador estava com aquela pessoa e em que circunstância é que esse computador lá estava. Isso com certeza, essa história foi também contada. E portanto, aquilo que foi agora aqui dito tem uma omissão prévia da causalidade que levou o CIS a intervir para ir buscar o computador a casa de certa pessoa.
0: Vamos ser, seguramente ter a réplica em relação ao que está a dizer, mas a verdade é que o, o sistema, o serviço de fiscalização, e o senhor já, já presidiu Sim. também, é de uma opinião idêntica, de que não houve aqui nenhuma meio Sim, mas,
2: mas isso aí, bem, o, aquele comunicado é um comunicado muito omissivo. O comunicado diz muito pouco. Uh, viemos agora a saber até que uh, o Conselho de Fiscalização fiscalizou, mas pelo visto nem sequer ouviu. O próprio ex-adjunto, o que é uma coisa extraordinária, eu nunca tinha visto um órgão fiscalizar uma atuação de um serviço que na dúvida sobre se ele praticou alguma legalidade e nem sequer e falou com a pessoa em causa, o ex-adjunto, não foi, não foi inquirido pelo conceito de fiscalização, isto é, isto é fiscalizar, acho que não é.
0: Muito bem, a sua opinião fica também. A Vítalino Canas, como é que olha para o contexto, partindo desta ideia de que, já disse publicamente, que a atuação do SIS foi um erro e que devia ser admitido? Em que sentido é que foi um erro?
3: Sim, já disse isso e reafirmo. Não, não há dados novos que permitam concluir o contrário, mas queria começar por saudar o Dr Júlio Pereira, com quem convivi em várias condições durante muitos anos e que admiro e aprecio e creio que valoriza muito este debate em que, Haverá, eventualmente, muitas opiniões contrárias à dele e ter a dele é muito valioso. Portanto, saúdo também pela, pela sua hombridade e pela sua frontalidade. permita me fazer aqui um exercício, talvez um pouco diferente, que é de procurar fazer o filme como ele deveria ter acontecido, para cumprir a lei. Como é que as coisas deveriam ter sucedido. Deveria ter havido uma comunicação, como houve, da chefe de gabinete, enfim, com ou sem conhecimento do ministro, isso é um, talvez uma atuação algo atípica, talvez. Portanto, o Devesse ser comunicado havido...
0: pela chefe de gabinete respeito ao protocolo
3: respeito ao protocolo, trata-se de uma infraestrutura, ou pode ser qualificado como uma infraestrutura crítica, que poderia estar ali sob risco e, portanto, admito que uh, tenha uh, sido correto fazer esta comunicação ao CIRP. Feita essa comunicação ao CIRP, o CIRP deveria ter comunicado ou devia ter articulado com o Sistema de Segurança Interna, que também tem uma, um secretário-geral, deveriam ter conversado sobre a situação, deveriam ter feito uma avaliação, que é uma avaliação rápida, direto, demora cinco minutos a fazer, deveriam ter feito uma apreciação da situação e deveriam ter definido qual é que era a atuação a, a produzir-se naquela altura. E a atuação é uma atuação manifestamente policial. De natureza, manifestamente policial. O Dr. Júlio Pereira uh, disse que não se tratava de uma apreensão porque não tinha havido coação. Co para haver apreensão, não é necessário haver coação. Se eu agora lhe pedir para me entregar a sua caneta uh, e você me entregar voluntariamente, posso estar a fazer uma apreensão se eu tiver um medida de poderes de autoridade para isso. E isso
2: é uma, portanto, é uma outra medida de polícia uh, também. Já portanto, agora, não, para haver uma
3: apreensão, não é necessário haver qualquer tipo de coação co física ou sequer espiritual, pode haver uma entrega voluntária. Portanto, Portanto, houve aqui uma medida de polícia manifesta. O contacto deveria ter sido com
0: a Polícia Judiciária e não, não. com o CIS.
3: O que deveria ter resultado dessa articulação, que é fácil de fazer, porque são duas pessoas, um, entre o sistema de informações e o sistema de segurança interna, deveria ter sido a definição de que era necessário para enfrentar aquele risco que estava ali em concreto, que aliás não, não era possível ter-se uma avaliação muito precisa de qual era o risco. Uh, não acredito que tenha sido dada uma informação muito precisa sobre o que é que estava em causa. Uh, de, se os documentos eram que documentos é que eram, se eram classificados, se eram secretos de Estado. Portanto, serem cabos se, submarinos secretos,
0: ou ser tá? se um plano de reestruturação para si, deste ponto de vista, era idêntico? Não, uh,
3: não era idêntico. O que me parece é que na altura não era possível ter-se uma ideia uh, precisa sobre o que é que estava em causa. E, portanto, estes dois responsáveis, o secretário-geral do Sistema de Informações, o secretário-geral do Sistema de segurança interna, deveriam ter nessa base definido uma atuação que seria uma atuação meramente policial, que era de alguém, nos momentos seguintes, próximos alguém de alguma força ou serviço de segurança, se deslocar perante o adjunto e solicitar a devolução do computador de
0: propriedade do Estado. Era isso que devia ter sido sucedido. Não foi isso que sucedeu. E porquê é que devia ter sido admitido o erro? Qual era a vantagem? Não,
3: isto agora, já estamos a falar, da sua opinião? agora já estamos a falar daquilo que eu acho que deve ser sempre a reação uh, quando cometemos o erro. Quando cometemos o erro, devemos reconhecê-lo, devemos tentar encontrar mecanismos que no futuro esse, permitam que esse erro não seja cometido. E, mas... e penso que isso deveria ter, sido, deveria ter sido a sequência lógica, deveria ter havido uma avaliação. Essa avaliação, em meu entender, é inequivocamente no sentido de que não cabia ao CIS fazer esta atuação. E nessa base, os procedimentos deviam ser revistos, deviam ter sido revistos e devia ter havido uma comunicação ao país a dizer fizemos uma reavaliação da situação, concluímos que o procedimento não foi o melhor, no futuro não acontecerá de novo assim.
2: E, e neste caso é preciso ver o seguinte, é que o, o agente do SIS apresenta-se como tal, não se apresenta como uma pessoa qualquer, apresenta-se investido numa qualidade... Portanto, fazendo jus a uma autoridade que ele invoca perante o ex-funcionário, o ex-adjunto, e, portanto, é no exercício de um poder de autoridade, portanto, não é no exercício de qualquer outra coisa. Sim. O configura ele, ele logo apresenta... uma certa forma de coação. Exatamente. Da... Logo Depois ex diz que foi ameaçado, e, portanto, a, a, a alguém dele. se
3: apresenta como um agente. Portanto, em, em resumo, o, ou, ou realmente houve é. um
2: contexto de crime, e é manifestamente uma atuação que deve ser desenvolvida por uma força policial. Ou, ou, não sendo isso muito explícito, o que, como disse o Dr. Vido Mecanas, não é muito, digamos, crível, também não há, propriamente, aqui um direito de necessidade de salvaguarda da segurança nacional, porque não se sabe bem que segredos é que lá estavam, e, e se, se o, o ex-adjunto era uma só da confiança do governo, e até tinha o computador com ele todos os dias em casa, não era naquela noite que as coisas iam mudar já, radicalmente. Já vou ouvir a,
3: a, a Valentina e o Carlos. Que, só 10 segundos, só para dizer uma coisa que me parece muito importante, não disse. Eu, há uma coisa em que estou de acordo com o Dr. Júlio Pereira. Eu acho que o SIS uh, e os dirigentes do SIS atuaram uh, por forma a cumprir aquilo que entendiam na altura que era o interesse do país. Depois de estou profundamente, de acionados
4: estou profundamente convencido disso. Isso, isso que não, não quer dizer não. que
0: não tenham cometido um erro. Certo. Uh, ia dizer, já vou ouvir a Valentina e o Carlos, mas eles, até por serem jornalistas, compreendem que eu volte a ouvir Júlio Pereira agora, depois dos argumentos que ouviu, Júlio Pereira. E, e, desde logo, se puder ajudar-nos a perceber. Que tipo de informações é que alguém dos serviços de informação deve receber num contexto destes? É uma informação mais pormenorizada, ou seja, algumas das dúvidas aqui colocadas sobre o que é que é dito desde logo à Secretaria-Geral do CIRP e posteriormente ao CIS. É relevante o contexto, o conteúdo da informação que chega?
1: Não, não é relevante. Quer dizer, o que é relevante é o facto de haver informação classificada. Informação classificada nos termos da lei é aquela informação que uma vez conhecida por pessoas que não devem conhecê-la, põe em risco o interesse ou a segurança nacionais. Portanto, a partir do momento em que há informação classificada, eles devem atuar no sentido da prevenção de riscos. Não é de evitar crimes, estamos a falar na prevenção de riscos. Eu recordo que ainda há tempo possível estive a ouvir um podcast em que interveio o professor Bacelá Gouveia, em que ele falava de ter havido uma dilação de duas horas salvo erro entre a comunicação e depois a recolha do computador. E ele perguntava-se a quantos agentes externos, inimigos, podia ser passada a informação. Pronto, e eu agora pergunto: se isso poderia acontecer em duas horas, a quantos agentes poderia ser passada a informação durante uma noite, durante dois dias? É quer dizer, nós estamos a falar em procedimentos que efetivamente não se compaginam com o tipo de atuação que o serviço de informações precisa ter numa situação de crise, que é de, digamos, de, 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 de informação desprotegida, num contexto destes. Tem que atuar de imediato. Também não concordo que, uh, uma, que de, tenha deixado que, que fosse apreensão uh, a, a recolha voluntária de um computador. Uma, uh, uma, uma apreensão pode não pressupor o exercício de uma atividade coerciva, mas o ato de polícia tem necessariamente natureza coerciva, embora a pessoa possa voluntariamente entregar alguma coisa que tenha que ser apreendida. Por outro lado, também o, o senhor Professor Bacelar Gouveia falou que o agente do CIS uh, houve troca de, 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 de identidade, etc. Dizer, quando se fala em, 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 em identificação de pessoas como há de polícia, não se refere a este tipo de situações, em que alguém combina que se identificam um perante o outro para haver essa entrega. Refere-se, sim, a, eu, por exemplo, a polícia na via pública interpelar alguém e passa para cá a sua identificação. e sim, não, não é uma situação como aquela que ocorreu com os serviços de informações. Eu, portanto, mantenho, mantenho exatamente a mesma opinião Acho que, efetivamente, o serviço atuou como devia ter atuado. E se tivesse à espera, bom, de, 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 de comunicar ao, serviço, ao sistema de segurança interna e depois reunir com A, reunir com B, bom, então, essa informação classificada estaria em situação de comprometimento não durante duas horas, mas durante 20 ou durante dois ou três dias. Hum. Quer dizer, são situações... Que, bom, há, há uma outra questão, mas já agora quero abordar. Falou-se aí que se fosse uh, uh, prática de crime, se não fosse. É irrelevante para este caso, porque numa mesma situação... O Serviço de Informações ou a Polícia Judiciária podem intervir em perspectivas diferentes. A Polícia Judiciária atua no sentido da investigação da prática de um crime, que no caso seria, por exemplo, furto ou de roubo. O Serviço de Informações atua numa perspectiva de proteção de matéria classificada para evitar os riscos associados a uma situação de comprometimento. São coisas diferentes e tem que se atuar de imediato e não é preciso pensar que pode haver uh, uma preparação de um crime ou uh, Portanto, é em, em resumo, em, na sua opinião, em, em riscos, se me permita, em, em resumo, crime crime. Se, houve processo, se houve algum erro tem neste processo. Se houve algum erro neste processo. Tem a ver processo, com a polícia, mas o serviço de informações tem a ver com a prevenção de riscos, que é uma situação diferente.
0: E a perguntar, eu não sei se o Júlio Pereira terá perdido por momentos a escuta, creio que sim, porque está à distância, mas eu terei aqui o, o compasso de espera sim, necessário sim, sim. para que possa voltar a ouvir-me, e, e portanto ia dizer que, em resumo, na sua opinião, e estou aqui a avançar uma, uma hipótese confirmará ou não, se houve algum erro neste processo, foi a montante, foi antes da informação chegar ao CIRP e depois ao CIS, é isso?
1: Não, eu não sei, eu, eu não sei o que aconteceu antes, não sei, não sei se houve não, não, enfim, sei é que perante esse tipo de informação, de informação classificada em situação de comprometimento, o serviço deve agir. Deve agir, não pode coagir ninguém, obviamente, a entregar, a entregar o computador, mas se alguém se disponibilizar a entregá-lo, deve recebê-lo. Deve recebê-lo. Aliás, disse, eu citei há pouco o exemplo do, 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 da Lei de Segredo de Estado, qualquer cidadão tem o dever de fazer chegar a informação esteja numa citação dessas, ao titular dessa informação ou a qualquer entidade com competência para a sua classificação. E uma das entidades, como disse, é o secretário-geral do CIRP e os diretores dos serviços de informações.
0: Muito bem. Valentina Marcelino, uma questão ampla que é qual é a principal ou as principais questões que estão por responder no meio de tudo isto hoje? E bem-vinda.
4: Obrigada, boa noite, boa noite a todos. De facto é assim, quando passaram já quatro semanas... Uh, em que o famigerado de computador foi recolhido, resgatado, apreendido, seja lá o que for, por um agente do CIS. Estamos neste momento num programa cujo tema, não é? se bem me lembro, é Podemos Confiar no CIS. Eu acho que isso diz muito da forma como não foram respondidas ainda muitas perguntas, nem foram esclarecidas as dúvidas que havia. Uh, com todo o respeito pelo Dr. Gilo Pereira, boa noite. Eu acho que neste momento já não está sequer em causa se a intervenção do CIS foi ou não legítima, não é? Porque a esmagadora maioria de juristas, de constitucionalistas, de, de, de especialistas, digamos assim, dizem que não foi, que não tem qualquer enquadramento legal. Porque o Dr. Gil Pereira falou, por exemplo, em eh, comprometimento de informação classificada, uma quebra de segurança. A, legisla a legislação em vigor diz que cabe ao Gabinete Nacional de Segurança que a Autoridade Nacional de Segurança, zelar pela segurança dos documentos classificados.
0: Mas mais é sensível ao argumento de que, sem se conhecer que informação não, não é, é essa, assim. é preciso atuar depressa?
4: Mas, é mas o SIS vai atuar na base de um pressuposto, sem saber exatamente qual é a ameaça que está em causa, se for espionagem que, que estivesse em causa. Espionagem é um crime e quem compete investigar esse crime é a Polícia Judiciária, Portanto, aí não, não faz qualquer sentido. Agora, o que, o que eu acho que, que aqui, de facto, é importante, quando já passaram estas quatro semanas, é, é, é que, de facto, ainda não vimos nestas quatro semanas uma comunicação clara, objetiva, dos dirigentes dos serviços, nem do, do, da secretária-geral, embaixadora Graça Mira Gomes, nem do diretor do SIS. É? Eles falaram um bocadinho assim a fugir à porta fechada, depois vieram cá para fora informações por terceiro, não sabemos exatamente se foi aquilo que eles disseram ou não, mas, de facto, assim, como dizia o, o, o anterior presidente do Conselho de Fiscalização, doutora Billy Morgado, no nosso podcast Soberania, passa a publicidade de Ar Notícias, diz, dizia hoje que o Cisne neste momento está a viver a maior crise de confiança de sempre. E essa crise de confiança tem precisamente a ver com toda esta nebulosa nas informações. Já a questão do fundo
0: é? e a questão da crise vivida pelos serviços de muito. informações. Não, é que é a questão fundamental que está por responder, ainda não me disseste qual é a tua opinião, são os serviços que têm de dizer porque é que atuaram desta não, maneira claro, em função de quê?
4: Tem que te explicar qual foi o enquadramento legal, tem que explicar, porque até agora a esmagadora maioria dos juristas dizem que não há enquadramento legal para a atuação do SIS. E a partir daí, eles têm que explicar por que é que fizeram o que fizeram. Não entender desses especialistas, não é que, que não sou eu, foi um erro. Aliás, temos aqui dois que, que também consideram que foi um erro à sua atuação. A partir daí, quanto mais tentam encontrar pretextos, não é para justificar o um injustificável pior fica a situação do CISI e, e, e a degradação de uma instituição importantíssima do nosso país.
0: Carlos Rodrigues Lima, a verdade é que temos agora uma investigação em curso, liderada pela PJ, que até tem acesso, por exemplo, ao telemóvel do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas. O que é que pode ser apurado agora nessa investigação que, no fundo, acaba por tocar vários, várias pontas soltas deste caso? mais uh, boa noite.
5: Também boa noite ao Dr. Bem. Júlio Pereira. Um, dificilmente será apurada alguma coisa. E eu já explico porquê. Um, mas antes, eu não posso deixar passar aqui esta explicação que o dr Gilberto Pereira deu. Um, não quero criar mau ambiente na sala entre convidados, mas é um pouco assustador. Dizer que o SIS pode atuar e telefonar para alguém às 11 da noite com uma mera suspeita, sem ter contexto, sem ter contexto, sem, ter, sem saber minimamente que tipo de informação é, é que está contida naquele computador. Uh, nós estamos a falar de segredo de Estado, estamos a falar de um grau de, de classificação de confidencial. Uh, uma classificação, como se, como se sabe, que só, aqueles documentos só foram classificados para serem enviados ao Parlamento. E tanto foram classificados como confidenciais que se mantiveram no mesmo sítio, no computador, no computador do adjunto. O grau de confidencialidade era tanto que se mantiveram no computador do adjunto do Frederico Pinheiro, que eu tenho muitas dúvidas se estava credenciado para, 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 para manusear documentos classificados. O certo é que, como foi explicado no Parlamento, foi feita uma impressão desses documentos, os documentos foram enviados para o Parlamento com o, com o carimbo de confidencial. Certo. Isso, é público e Isso é público e notório, não, não há alguém irritar-se a esta hora da noite e também me fazer um telefonema. Hum, <risos> e a, a cópia manteve-se no, ou seja, o original, se chamem-me assim, manteve-se no computador de Frederico Pinheiro. E eu também, ninguém me disse, Federico Pinheiro foi credenciado para manusear aqueles documentos. Portanto, quer dizer, o simples facto do, do Dr. Júlio, que eu aprecio, que eu aprecio eu a frontalidade e a, e a posição e a lealdade que ele está a demonstrar em relação ao, ao, aos serviços. Mas dizer que uma pessoa às 11 da noite pode, ser, pode receber uma chamada de um agente do CIS que só, só, esse facto, só esse facto já é por si uma forma de coação, a pessoa está em casa e recebe um telefonema e diz olha, eu sou do CIS e portanto... O Carlos, mas se o CIS tiver
0: uma suspeita de algo grave... Mas você... o,
5: problema é que não, o problema é que ainda hoje ainda não sabemos que suspeita. Esse é, que é o, esse é que é o problema. É Pode qual... acontecer e, e, e tem que telefonar qual, uma pessoa qual a qualquer qual era, hora. Mas qual era o contexto? Certo. Quem falou com a chefe de gabinete, perguntou-lhe, olha, o que é que está naquele computador? O que é que está naquele computador? Uh, se a chefe de gabinete dissesse o plano de reestruturação da tap ele tem a mas o plano de reestruturação da TAP é assim algo tão importante, aqueles quadros com o Excel, que por sua vez já está no Parlamento. Mas tu supões que essa conversa existiu nesses termos? É isso? Eu estou a supor, eu estou a supor, uh, algum tipo de conversa, porque não basta uma chefe de gabinete ligar para um diretor ou um diretor adjunto algum... do SIS e dizer, olha, fugiu um computador com uma matéria classificada, e a partir daí, às 11 da noite, toca a ligar para essa pessoa. É eu também gostava de saber. Eu também gostava de saber se a chefe de gabinete, que ela também não explicou isso, disse ou ao diretor ou diretora adjunto do CIS que aquela pessoa que levou o computador ainda estava em funções ou já não estava em funções. Ainda estava. Ainda estava. Importante. Estava. Normalmente dizer... estava. Eu uh, não quero criar uma mau ambiente. É, 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 só... Mas eu não quero criar mau ambiente entre os convidados. Mas é um, não um não é mau assustador. ambiente, é um debate
0: fácil. Mas para mim é. É um pouco assustador. Assim. Só, não, só respondendo eu só vou, à segunda vou, parte. Vou, só... vou pedir a vossa compreensão porque o Júlio Pereira ah, vai sim, falar sim, mais vezes, até porque, porque ver, claramente está em minoria. Em relação à segunda parte. E eu já vou voltar ao contato consigo, Carlos.
5: Em relação à segunda parte da pergunta da investigação. Como todas as investigações aos serviços de informações nos últimos anos. Esta está, está votada ao fracasso, porque basta o Primeiro-Ministro não levantar o segredo de Estado. O, basta o, o Primeiro-Ministro não levantar o segredo de Estado ao diretor do SIS, ao diretor adjunto do SIS, à secretária-geral do SIS e ao, ao agente, que lhe chamar. E o caso é tão
0: grave que justificava não, não que levantasse ou não?
4: Não sei se é bem assim, Carlos. Os tribunais isso. e Talvez tem aqui não. dois juristas Talvez que... Se... Já não. vamos ouvir a opinião deles. em não, é, não até, até função da eventual Comissão Parlamentar de
0: Inquérito à da atuação da, da Não sei se é bem assim
4: a questão da investigação, uh, porque hum. eu acho que se há alguma coisa que me, me dá tranquilidade neste processo todo, de facto, é a Polícia Judiciária, não é? Porque, reparem, o computador foi buscar no dia seguinte... Telemóvel, no próprio dia em que foi disponibilizada ao... a comissão de inquérito. Um foi crime buscar.
5: praticado no
4: As imagens do... de videovigilância sim. também, quando Antes. se falou nelas, afinal a Polícia Judiciária já as tinha há vários, há vários dias. Uh, ou seja, há muitas coisas que podem ser aqui tratadas neste inquérito que não estão ao abrigo do segredo de Estado, ah, não, sim, imaginemos, sim, sim. quer dizer, nós temos um adjunto a dizer que foi coagido e ameaçado por um agente do SIS. se o agente do SIS quiser invocar o segredo de Estado para não responder, provavelmente há hipótese de poder ser condenado por esse crime, abuso de poder. Portanto, há aqui algumas questões que, que, que é, que é preciso -te avaliar. Que ah, e depois conversa. também tenho uma novidade para vocês, que, que soubo hoje, é que a Polícia Judiciária adjudicou, entre aspas, esta, esta investigação a um, a um investigador sénior, de primeira linha, como, como tem a muitos que não vai deixar uma pedra por levantar. O senhor, da própria PJ, então, da própria um dos PJ principais vai até ao fim, tenho a certeza que eles vão conseguir o que for possível, eles vão conseguir neste inquérito. Júlio Pereira, volto a si, até porque há aqui uma,
0: algo que, em, em relação a, a um, um dado em relação ao qual foi, foi perentório há pouco, e que no fundo se relaciona com a intervenção há pouco do Carlos Rodrigues Lima, que foi a ideia de que, aos serviços não compete avaliar em específico qual é a ameaça? Não faz sentido que haja uma conversa onde se tente perceber isso? É mesmo assim? Não, não compete?
1: Olha, entre, antes de mais, deixa me sossegar o, o Carlos Lima, uh, porque ele não vai criar mau ambiente. Eu tenho muita consideração por todas as pessoas que estão neste painel... Uh, e, portanto, e, apesar disso, sinto-me muito bem isolado, apesar de isolado, na minha posição. Portanto, mas não, não queria clima nenhum. Aliás, quanto mais vivo for debate, acho que melhor é para o, para, o, para o programa e para o esclarecimento das pessoas. Vamos lá ver. A informação, de que há informação classificada em citação de comprometimento, vem do gabinete ministerial. Ou seja, não compete investigar ou avaliar esse tipo de, 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 de... o que é que lá estará, o que é que não estará. Até porque... Uh, seguramente, por aquilo que também soubemos, havia uh, contacto regulares entre o CIS e o, e o e o Ministério das Infraestruturas a propósito de algumas infraestruturas críticas. E por outro lado o, o próprio plano de reestruturação da TAP é, é, uma, é uma questão de valor económico estratégico que é uma questão que pode inclusivemente ser objeto de segredo Estado. E eu digo, uh, aliás, foi em, em, em nome do valor estratégico da TAP que os portugueses meteram lá milhares de milhões de euros. Portanto, não é por aí que, que, que a questão se coloca o CIS, não tinha que andar a investigar porque é que perguntaram. Há matéria classificada, deve atuar, deve agir. Acho que é esse o procedimento adequado. Queria dizer o seguinte, e isto a propósito de uma afirmação que foi feita pela Valentino Marcelino há pouco, que o, o, Gabinete, o Gabinete Nacional de Segurança é que trata dessas coisas da segurança da informação. É evidente que trata. O Gabinete Nacional de Segurança tem um papel central na segurança da informação, em todos os seus aspectos. Na forma como ela é armazenada, na forma como ela é transmitida, como se realizam as reuniões que versam sobre matéria classificada, como se copiam documentos, quem é que tem acesso aos documentos, até inclusivamente na distribuição de documentos. E também, quando há um, compro um comprometimento de segurança, naturalmente deve ser informado para desencadear inquérito de segurança, ver onde é que situou a falha e tentar evitar que essas situações se repitam. Mas são funções diferentes, não têm a ver com a função de prevenção de riscos que compete ao CIS e de evitar a prática de crimes ou investigar a prática de crimes que compete às polícias. Portanto, são intervenções em planos diferentes. E por isso, tenho que manter a posição que sempre mantive. O CIS, na sua missão de prevenção de riscos, fez aquilo que lhe competia fazer.
0: E o que é que, ao nível político, Vitalino Canas, ao nível concretamente do Governo, foi bem feito e mal feito?
1: Peço, peço desculpa que não estou... Estou com dificuldade aqui. Mas eu, a pergunta agora já não, era para o, sim, sim.
0: já não era para o Júlio Pereira, mas é bom que retome a escuta, até para continuar a acompanhar o, o debate. Dizia o Vitalino Canas, a, a nível político, ou seja, antes de chegarmos àquilo que estamos a discutir mais, o que é que foi bem feito e o que é que foi mal feito, sendo que há uma série também aqui de informações que, que não é fácil ligar. Não.
3: não? Eu acho que houve várias coisas que manifestamente não correram bem. Uh, e a minha intenção na participação destes debates destas comunicações públicas é sempre fazer o diagnóstico, mas também preparar para melhorar. Eu acho que também é essa a nossa claro. função. Uh, da parte do governo, obviamente, ou do gabinete do, ministerial, do, da equipa ministerial, houve, de facto, várias coisas que não correram bem. Houve uma manifesta desarticulação, houve uma, uma reação talvez desproporcionada, houve uma ação direta sobre o o Açor, que depois se calhar também reagiu e houve talvez até agressões mútuas, houve ali de facto algumas situações que estarão seguramente houve a ser com, investigadas. Houve
0: com governantes a mais, quando ouvimos falar, ministro da Justiça, Ministra da Administração mais uma Interna, Secretário de, de Estado Adjunto, junto, tentando fazer um filme,
3: Tentando fazer um filme como deveria ter acontecido, o que ia ser muito fácil agora, que estamos quatro semanas depois, Sim. como é óbvio, mas tentando fazer um filme como deveria ter sucedido. O filme é Uh, alguém uh, tem a responsabilidade no gabinete ministerial de fazer este tipo de comunicações, e isso acho que está definido num protocolo que é comunicado aos membros dos gabinetes logo no início das suas funções, alguém tem a responsabilidade de fazer a comunicação, deve fazê-lo da forma mais objetiva possível para que os elementos sejam conhecidos e depois na base disso os serviços Uh, competentes uh, agem. Eu to, estou muito, uma coisa que talvez uh, possa aqui realçar e que ainda não vou sublinhar, é, obviamente, estou muito preocupado pela circunstância do sistema ter demorado duas horas a reagir. Não pode. Tem de se arranjar maneira de o um sistema de segurança interna e do sistema de informações perante o um risco real. Talvez até um risco muito mais real que este, poder reagir em poucos minutos, não pode ser em duas horas. E, portanto,
2: se,
4: o que está a dizer é: a se a ameaça
0: fosse séria, mas não sabemos exatamente não,
4: qual é. é porque o que nós, se calhar,
0: teríamos de pedir
3: ao, é é ao Governo e às instituições para pensarem bem é se é possível reagir, demorar duas horas a reagir a uma eventual ameaça séria. E por isso é que eu acho que perante a comunicação feita pelo gabinete ministerial, imediatamente as estruturas de topo dos dois sistemas teriam de conversar entre si, em cinco minutos, não é numa hora, não é uma reunião, agora vamos encontrar-nos no Ministério, não, teriam de conversar entre si em cinco minutos, e há mais técnicos, seguramente, e acionar imediatamente e quem devia atuar. E de alguém no terreno claro. para ir tratar de uma situação. É que é uma, uma entidade de, policial de, e não o CISC nem sequer deve ser. Se fizermos sim. as se contas... se de, fizermos as contas... que as, as coisas contas. deveriam funcionar. Se fizermos e, as portanto, contas... Eu deixo falar, todos têm que ser um de cada vez. É
5: rápido, fizermos as contas. Se fizermos as contas, o primeiro-ministro só reagiu três horas depois. Mas o primeiro-ministro, que não tinha de reagir, peço
3: desculpa, é que tem de reagir com... são
5: as estruturas operacionais. Sim, mas o o Primeiro-Ministro primeiro ministro...
3: não tem de reagir, nem sequer tem de tomar conhecimento
5: prévio. A ver do okay, risco... Mas o Primeiro-Ministro só primeiro intervém
3: à uma
4: da manhã. Mas agora, mas, já, dizer, o Primeiro-Ministro
3: é intervém a à uma da manhã, mas uh, pelos vistos a Ministra da Presidência, que era a Primeiro-Ministra em primeiro exercício, soube antes. Mas está, o Primeiro-Ministro primeiro não tinha de tomar aqui nenhuma iniciativa, teria de ser o próprio sistema a funcionar. Os dois sistemas entre si, coordenadamente entre si, é por isso que existem dois escritórios gerais, coordenadamente entre si, definir o grau previsível ou possível da ameaça e, na base disso, pôr os meios que até vale poderiam ser mais Esse, mais voltuosos. Claro. Eles eu, eu,
4: poder... no, no, no mundo ideal seria exatamente assim, não é que se, se houvesse planos de contingência, se houvesse de facto orientações uh, precisas para atuar nestas situações. Agora, reparem, nós temos um Ministério das Infraestruturas uh, que tutela e que tem responsabilidade pelas principais infraestruturas críticas do nosso país, os aeroportos, as barragens, Sim. transportes, etc. Uh, o SIS tem um programa que se chama Crítica, com capa, cuja missão principal é sensibilizar as entidades de Estado, os operadores destas infraestruturas, para a sua proteção. Fazem várias reuniões, eu até trouxe aqui uns números, em 2000, entre 2015 e 2022 fizeram 599 ações com vários operadores. Portanto, é um contacto regular. Exato. Não parece, neste caso, pelo que se conclui deste caso, tenha havido esse contacto e essa sensibilização aos membros deste Ministério específico e crítico. O chefe de gabinete disse na comissão de, de inquérito que decidiu, tinha orientações genéricas para contactar o gabinete, do CIRP e não tinha o telefone. Contactou com o secretariado, o secretariado, por sua vez, também não tinha o telefone de urgência e contactou com a, a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Quer dizer, nós temos um, vivemos numa casa uh, inflamável, em risco de incêndio, e não temos o telefone dos bombeiros, eu acho que isto demonstra, é uma lição aprendida, não é? É aquilo que não devia acontecer, como diz o Dr. Vitalino Canas, que não devia acontecer, ou seja, estes, estes planos deviam estar todos treinados, oleados e organizados, porque de facto nós pensamos, são as nossas infraestruturas mais sensíveis, infraestruturas críticas, e em caso de risco real, não sei se era o risco real neste caso, nem sequer há um telefone de urgência para ligar.
3: Isso é que é o agradecidamente é, desta crise. Não, eu, não, acho eu, eu acho que há, há várias eu coisas estou falando que
2: podemos, de facto, aqui um, uh, atender e considerar. Uh, bem, há uma dúvida que está instalada sobre realmente a legalidade ou a ilegalidade desta atuação. Tem, temos, todos nós temos a nossa opinião. E, portanto, penso que o Parlamento agora deve deborçar sobre esse assunto, independente da questão criminal, isso está nos órgãos próprios, no Poder Judicial, Ministério Público, Polícia Judiciária, mas o Parlamento agora aqui tem que intervir em primeiro lugar, do ponto de vista da sua fiscalização política, e, portanto, deve voltar a chamar o Conselho de Fiscalização perante este dado do ex-adjunto, não ter sido sequer ouvido, e chamar de novo uh, os intervenientes, para, agora com a informação que tem nova, para de novo realmente uh, saber o que é que se passou, tentar clarificar uh, e perceber quais são os procedimentos, precisamente neste contexto, neste caso não havia um extintor na tenda que estava a, a, a arder, nem telefone nem extintor, Portanto, saber se isto é assim, se isto pode ser mudado, qual é, quais são os E, politicamente, o que é que falta saber? E, e depois, agora, é preciso outra coisa. Não basta dizer que se errou e, que, e depois pedir desculpa, como diz o Presidente da República, não basta pedir desculpa e ficar tudo na mesma. E, portanto, aliás, eu recordo que o Presidente da República fez, talvez, a afirmação mais grave no discurso que fez ao país foi, precisamente, esta... Em que ele disse, preto no branco, que os serviços de inteligência estavam a ser usados em, ao serviço do Governo e não ao serviço do Estado. Não disse, pois disse subtilmente, no fundo, disse ao, ao serviço de questões. Já vamos voltar a esse tema, mas quando, não, quando o Vitalino Canas nós... há pouco
0: dizia, deixe-me só colocar esta questão, quando há Sim. pouco o Vitalino Canas dizia, se o governo admitisse que errou ao convocar o SIS para este processo, a situação seria mais facilmente ultrapassável, para si não. Portanto, não
2: A questão de se as exonerações, acho que as pessoas têm que, têm que ser, haver responsabilidades, saber quem é que errou, quem errou ser punido, ou assumir a responsabilidade de se demitir ou, ou ser demitido. Essas coisas, em democracia, tem que haver, tem tem haver responsabilidade. Sabemos que Portugal é um país de paninhos quentes, fica sempre tudo na mesma, não acontece nada. Espero que não seja este o caso. Agora, esse é um ponto. O outro ponto é saber se estes procedimentos estão devidamente clarificados e saber se é necessário alterar a legislação para que este episódio deste não volte a acontecer. E depois há, outro, depois há um problema de fundo que é, digamos, este episódio, que eu acho que em si não é muito grave, é preciso ver isto. Não foi uma pessoa torturada, não entraram pela casa adentro do ex-adjunto, não mataram ninguém, pronto, para pôr assim um, enfim, um cenário mais apocalíptico. Mas, mas há uma gravidade simbólica, porque isto faz sempre renascer na memória coletiva, a memória mais antiga da DGS. E a memória mais recente de certos escândalos que houve relacionados e com a gente. E a partir é que confiamos E o problema a é que, desse eu eu acho que os, os serviços de serviço. inteligência, que eu tive a ocasião, e foi uma boa experiência na minha vida, de fiscalizar, são essenciais em democracia. Ainda me lembro de um deputado na Assembleia Pública que me perguntava se, se não era inconstitucional haver serviços de inteligência. Aliás, o que fez geralmente rir em 2007. Eles são essenciais, são pessoas honradas são pessoas que trabalham, que dão a sua vida. E vamos então para perceber segunda é parte como é
0: que Sim. os serviços saem deste momento particularmente sensível. O intervalo é curto. Até já. É ou não é possível confiar nos serviços de informações depois do que se tem sabido da atuação, em particular do SIS no chamado caso Galambo, o caso do resgate do computador do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas. Somos convidados Júlio Pereira, ex-secretário-geral do CIRP, os constitucionalistas Jorge Bacelar Gouveia e Vitalino Canas e os jornalistas Valentina Marcelino e Carlos Rodrigues Lima, Quem dou as boas-vindas de volta. Carlos Rodrigues Lima, antes de irmos à questão de fundo, como é que o os serviços saem deste, desta crise e já lá vamos com o contributo de todos, um, até que ponto, neste, nesta circunstância nebulosa à volta do, do que aconteceu no, no Ministério das Infraestruturas, faltou alguma antecipação da atuação em relação ao ex-adjunto? E pergunto isto porquê? Porque, entretanto, João Galamba veio dizer mais recentemente que havia comportamentos estranhos de Frederico Pinheiro, designadamente, de, de tirar fotocópias no Ministério em altas horas. Podia, isto não sugere que em vez de termos a tal atuação, atuação muito sobressaltada e, muito, e, muito, uh, e com alguns sucessivos telefonemas, isto podia ter sido previsto? Ou seja, houve confiança mais em alguém de, de quem se desconfiava?
5: Pois, essa é, é, é outra das grandes interrogações de, deste caso. É porque João Galamba, quando é ouvido na, na Comissão Parlamentar de Inquérito, vai lá e tenta hum, diabolizar Frederico Pinheiro, dizendo mesmo isso, que lá à noite tirava umas fotocópias, mas o certo é que ele continuava com o plano de reestruturação da TAP no seu computador. O plano de reestruturação da TAP, o tal documento confidencial que motivou a ação direta por parte das assessoras de João Galamba, que motivou toda aquela luta pela mochila dentro do Ministério das Infraestruturas, continuava dentro do computador de Frederico Pinheiro. E sempre esteve lá. Esteve também porque ele foi buscar o computador. Se não tivesse ido, não mas não estava, estava. Mas estava naquele e computador. E o que é que fez correr
0: o Frederico Pinheiro? Ou a pergunta... Do, isso, da outra face isso, de
5: uh, Quer dizer, uh, nós por um lado, o que é que nós temos? nós temos? Nós temos em relação à TAP com o Governo um problema. É que Fez é que correr é? ou a correr ao a Ministério correr. a ir buscar? Um uh, nós, em relação à TAP com o Governo, eu pelo menos tenho um problema, é que é a, a palavra do Governo não é muito confiável. Porquê? Isto começa logo desde com a, com a, em dezembro com a indemnização Alexandra Alexandre Reis. Como bem te recordas, passados uns dias, o, o ministro Pedro Nuno Santos e Fernando Medina fazem um comunicado a dizer que vão investigar, que a Inspeção Geral de Finanças vai investigar quanto tinha sido o próprio Pedro Nuno Santos que tinha aprovado a indemnização. Né? E depois tivemos o despedimento do, da CEO da TAP, com o, o novo ministro, João Galamba, e, e, Fernando, de... e Fernando Medina vem anunciar a justa causa e depois documentos que chegam à comissão de inquérito mostram que só no dia seguinte é que o Governo foi pedir o, a, a, aos serviços jurídicos do Estado fundamentação para a justa causa. E portanto, em relação ao Governo há aqui este problema de, de confiança naquilo que o Governo diz. E depois, a, a versão que, que Frederico Pinheiro a, apresentou no Parlamento foi que ele percebeu que estava a ia ser usado como bode expiatório e que, portanto, foi a correr a buscar o computador para retirar as notas pessoais que ele tinha, destas reuniões, talvez, de 16 e 17 de Abril. Um, e que foi isso que ele queria do computador ficar com os cheiros. Os fecheiros para quê? Para depois uh, conseguir salvaguardar quando fosse, chamar a, quando fosse chamado à comissão de inquérito. É porque o nome de Frederico Pinheiro foi mencionado num comunicado público no Ministério das Infraestruturas. Certo. Ele, certo. Invoca isso, ele invoca isso precisamente para
0: dizer, eu se for chamado
5: vou ter que dizer. Eu vou ter que dizer. E portanto, ele não pode ter só uma impressão das notas, ele tem que ter o fecheiro. Porque o fecheiro das notas é o que lhe permite provar, através dos metadados, quando é que aquele fecheiro foi criado e a que horas? É que eu posso fazer hoje um fecheiro a dizer que nós tivemos uma reunião ontem, tivemos uma reunião ontem e escrever. Só que depois fica lá que o fecheiro foi criado hoje, que são 24 de maio. Ma ele precisa do fecheiro, ele precisa do fecheiro informático para demonstrar que aquele fecheiro foi criado no dia 16 de abril às x horas e, que, e quando é que foi a última gravação, quando é que foi a atualização e precisa do fecheiro de dia 17. Com o Governo
0: isto também não lhe ia acontecer nada muito grave na Comissão Parlamentar de
5: Inquérito. Ia, porque já estavam a surgir dúvidas sobre hum, a reunião secreta, da 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 CIO da TAP, cujo nome não vou dizer para não cometer aqui nenhum erro, da CIO da TAP com o Cristino grupo parlamentar, Romero, know, de, de forma com, com o, o ex, com o grupo parlamentar do PS e sobretudo com a questão da preparação de perguntas e respostas para a CEO da TAP. Isto era um assunto que estava a motivar grande controvérsia na É, é o
0: ponto mais sensível até, entrar, até entrarmos na questão do CIS, é a questão da, da reunião do dia 17 é, Neste porque processo.
5: depois, e eu também depois, e também foi uma coisa que eu nunca percebi, nunca percebi, e talvez o, o Dr. Júlio Prega possa esclarecer, porque normalmente um ministro, mesmo que o SIS esteja envolvido em alguma coisa, nunca fala do SIS. Mesmo que o SIS esteja envolvido, nem que seja a apagar uma lâmpada, nenhum ministro fala do envolvimento do SIS. E desta questão. Da TAP e de tudo o que aconteceu no gabinete, foi o próprio João Galamba fazer questão de, de falar do, do envolvimento do SIS. É, basta fazer uma pesquisa, se reparares nenhum ministro fala do envolvimento do SIS. E até aquele ministro que podia, ou que teria um bocadinho mais à vontade para falar nas questões do SIS, que podia ser o ministro da administração interna, em questões de segurança interna, assim, o ministro da administração interna nunca fala do SIS. Mesmo não quando, tem competência sobre o CIS. Não tem competência, mas até podia usar para o, para o argumentário político o CIS. O próprio Primeiro-Ministro nunca fala das atividades do SIS, só quando é questionado. Neste caso, foi o próprio João Galamba que fez questão de colocar o SIS não vou dizer da Praça Pública, que eu não gosto da expressão, mas foi a questão de colocar ou dar publicidade à intervenção do SIS. E eu até hoje não percebi porquê, porque, das duas uma, ou foi um, um momento de amadorismo político, Amadurismo político, de falar publicamente na intervenção do SIS, ou faz, ou fez parte aqui de uma de todo um, um cenário, ou faz parte de uma construção de um cenário à volta daquela noite de, no Ministério das Infraestruturas, que quanto mais pessoas e forças policiais se metessem ao barulho, melhor, para também criar um cenário de grandeza. Fiquei sempre na dúvida normalmente os ministros não falam do, do CIS.
0: Júlio Pereira, volto ao contacto com o ex-secretário-geral do CIRP, que foi também diretor-geral adjunto do CIS, Teve 15 anos nos serviços, ninguém como Júlio Pereira aqui, apesar de haver muitos conhecedores dos, dos Mianos, viveu por dentro esta, esta realidade. E daí a pergunta que nós colocamos hoje, e, e que lhe lanço nestes termos, Uh, se concorda desde logo que esta é uma situação de crise particularmente grave em termos públicos e de repercussão para, para os serviços e como é que os serviços vão sair da forma como está a ser olhado todo este caso?
1: Bom, uh, uh, é frequente os serviços passarem por situações, uh, assim, um bocado sensíveis, até porque os serviços não podem vir para a praça pública uh, pronunciar sobre os assuntos em que estão uh, envolvidos, e quanto mais uh, pimenta-se meter nestas questões, uh, mais atrai o uh, público as pessoas e mais interesse despertam, nomeadamente, na, na comunicação social. Uh, portanto, citações dessas já ocorreram, embora eu concordo uh, perfeitamente com o o professor Bacalá Gouveia quando diz que esta situação, apesar de tudo, seria de menor gravidade, porque não há nenhuma situação, bem, para já, na minha perspectiva, não existe nenhuma situação ilegal. Mas mesmo que isso acontecesse, o que não admito de forma nenhuma, enfim, como ele diz, não, não, não é nada que tenha posto em causa direitos, liberdades ou garantias das pessoas. Portanto, eu não sei que direito, que liberdade ou que garantia que foram postos em causa pela atuação do SIS. Falou-se aqui no telefonema às 11 horas da noite. Pois pá, às 11 horas, eu já fui contactado às 11 horas da noite, até para os jornalistas. E não fiquei nada, minimamente incomodado com o facto. Aliás, a noite hoje não tem o significado que tinha há 50 anos atrás. E por outro lado, enfim, as pessoas, por exemplo, do bairro Alto, do Cais sobré são incomodadas até às tantas da manhã e no dia seguinte têm que ir trabalhar e isso não desperta grandes, grandes problemas. Agora... É evidente que é sempre desagradável uh, este, este noticiário acerca do SIS, ou do serviço de informações em geral, porque, como disse, os serviços não se podem andar nos jornais a defender-se, uh, enfim, uh, 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 numa, numa, numa resposta a este tipo de, de situações. Isto desgasta, desgasta. Os serviços, quanto mais uh, discretos permanecerem, uh, melhor. Mas é uma situação que, de forma alguma, na minha opinião, põe em causa a idoneidade dos serviços ou vai, enfim, pôr em risco a, digamos, a sua credibilidade presente ou futura. E posso... Os serviços de informações são serviços são reconhec... cuja valia é reconhecida interna e externamente e, portanto, não é um fenómeno uh, como esse que agora se fala que vai pôr em causa os serviços.
0: E então como é que classifica a hipótese de uma Comissão Parlamentar de Inquérito à atuação dos serviços? Quer
1: dizer, vamos lá ver, eu acho, nós vamos, estamos numa novela em que parece que é a situação mais complicada que é, que é o que se passou com o CIS. Será que não estamos aqui a construir uma cortina de fumo para desviar a atenção para outras, para outras questões? Quer dizer, falou-se inclusivamente na quebra de um consenso a nível do serviço de informações entre o, o, o PS e o PSD, que acho, sinceramente acho que é um erro. É, é, um, é um consenso que existe quase com 40 anos, e por uma situação destas, bem, os serviços já tiveram situações mais sensíveis no passado e nunca se falou nisso. Portanto, eu não entendo... Outra questão, que se falou, se está ao serviço do Governo ou se está ao serviço do Estado. Uma afirmação destas tem que se fazer com algum cuidado, porque quando se pergunta, os serviços estão ao serviço do Governo ou ao serviço do Estado? Apetece é perguntar, e afinal, o Governo está ao serviço de quem? O Estado é uma pessoa coletiva pública que realiza os seus fins através das, das, das entidades que dele fazem parte. Se com isso se quer dizer que o Governo, algum membro do Governo ou o Primeiro-Ministro tem uma agenda própria, se com isso se quer dizer uma coisa dessas, bom, então significa que as instituições não estariam a funcionar regularmente e haveria que tomar as devidas consequências. Portanto, há que ter algum, alguma precaução com as afirmações que se fazem neste contexto. Portanto, não, sinceramente, não, não, eu, eu não, entendo, não entendo todo este barulho, agora, se, se, se o Parlamento entender que deve fazer uma comissão parlamentar de inquérito, pois é pequeno, Eu já, já vou ouvir aqui, Já vou ouvir aqui mais opiniões. opiniões continuar a discutir a questão dos serviços. Já, já vou ouvir mais não, opiniões. Não, 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 porque realmente muita, muito, muito
0: daquilo que interessaria saber não se pode saber de forma nenhuma, por, por, por imposição não, legal. Júlio Pereira, eu, eu vou lembrar casos que, 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 com que teve de lidar, mas apenas a título de exemplo, não vamos obviamente agora a remuscar o passado, mas o caso de Jorge Carvalho, o caso de Tancos, que, que, em, que, em que teve que lidar com esses casos enquanto secretário-geral do, do CIRP, na sua opinião, são situações mais graves, ou seja, a atual é menos grave do que, do que essas que viveu.
1: Sim, na minha opinião é. Eu vi situações bem mais complicadas. Aliás, foram comunicadas as entidades competentes e algumas deram mesmo condenações em, em penas de prisão. Portanto, naturalmente foram mais graves. Eu, eu disse há bocado que direito de liberdade de garantia que foi posto em causa pela, pela atuação do serviço neste caso. Muito então, bem.
2: Estou à espera que me responda.
0: Jorge Bacelar Gouveia quer responder?
2: Não, os direitos foram o direito à liberdade pessoal, o direito ao sossego, a pessoa estava em casa e alguém lhe telefona, pela versão do ex-adjunto, foi ameaçado pelo Cis e até é melhor entregar bem porque senão isto pode escalar. Foi o que nós ouvimos, não é? Mas Portanto, vamos então, à questão de fundo... Que há aqui um problema com direitos de vamos, e garantias. Vamos é? à questão
0: de fundo que o Júlio Pereira Sim. levanta, que a, a, toca não, eu concordo a, a, a responsabilidade que... dos serviços Sim. e até um, lá, um certo ver. consenso Sim. dos principais partidos em relação e, à proteção dos serviços.
2: E já agora até recordo outro episódio em que o doutor Júlio Pereira era secretário-geral, quando era presidente do Conselho de Fiscalização Realmente o Júlio Pereira esteve bastante tempo, acho que foi de longe até hoje o melhor secretário-geral do SIRP, Passou um mal bocado em certo, com certos episódios, é verdade. Um outro tinha que ver, na altura, com a criação de uma secreta uh, própria do, do primeiro ministro José Sócrates, que se tinha inventado numa célebre notícia num, num semanário. Foi outro episódio também que, que na altura isso sucedeu. E é por isso que, nestes casos, o conceito de fiscalização tem aqui um papel muito importante, porque, como disse muito bem o Dr. Júlio Pereira, o, o, o CIRP não deve aparecer, deve ser discreto. Muitas vezes, não deve dar entrevistas, na altura para cá até o aconselhámos a dar uma entrevista, ele até deu, mas nesse episódio, mas não deve dar e deve ser o Conselho de Fiscalização que faz no fundo uma legitimação uh, externa e política da própria atuação do, do CIRP. Coisa que neste, neste caso falhou... falhou Não, não falhou rotundamente. Falhou é. rotundamente, Como peço foi? desculpa. Então, em primeiro lugar, então, o, uh, o Conselho de Fiscalização... Desculpa interromper, uh, mas sim.
5: Não, não, não corremos o risco do Conselho de Fiscalização em vez de Conselho de Fiscalização se tornar no porta-voz dos serviços de informação.
2: Eu, de informação? O que está a acontecer, eu acho que é esse risco, porque aqui houve, houve dois episódios, realmente dois, dois pormenores que dizem tudo. Primeiro, é o Conselho de Fiscalização só se pronunciou depois do órgão fiscalizado ter dito a verdade. E depois, no dia seguinte, o fiscalizador disse exatamente a mesma verdade que o fiscalizado tinha dito no dia anterior. O que, realmente, é, bastante, eu é que, bastante surrealista.
4: E lembra-se que o Primeiro-Ministro também disse Sim. antes que a atuação do CIS exatamente. tinha sido Exato legítima. Ou seja, a
2: verdade já estava dita e o Conselho de Fiscalização foi o Conselho na verdade, que afinal já tinha sido alcançada, mas que ele não tinha dito que, que existia. E depois, afinal, então, então a própria pessoa que está envolvida no... no, no... Não é ouvido, não aquela é ouvido. questão que já levantou, levantou
0: mais uma é, é sempre a questão de fundo, quem fiscaliza o fiscal, não é? quem policia a polícia, quem é que nos garante, independentemente do, 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 do grau de eficiência e do mérito dos, dos operacionais dos serviços, mas quem é que nos garante que eles não vão além do que a lei
4: prescreve?
3: Permita-me que invoque aqui uh, o que o Dr. Júlio Pereira disse em relação ao consenso que existe dos principais partidos em relação ao sistema de informações de 40 anos. Esse consenso foi reafirmado em 2004, quando houve da parte do PST a intenção de unificar os serviços, e o consenso a que se atingiu na altura foi de manter os dois serviços com algumas estruturas uh, unificadas, com a criação também do Secretário-Geral. Uh, mas manutenção dos dois serviços e manutenção de uma coisa muito importante que foi uh, essencial para o Partido Socialista aceitar desde o início a existência, a própria existência dos serviços, foi um tratado de Tordesilhas. Um tratado de Tordesilhas que diz a polícia, policia, e os serviços de informações obtêm informação. Esse é um tratado de Tordesilhas que está adquirido. Eu pessoalmente entendo que porventura, tendo em conta todas as ameaças, todos os riscos que existem, é possível, ou seria possível, ou deveria ser possível que os serviços de informações tivessem algumas competências que não têm hoje. E que outros serviços congentes têm no, no estrangeiro? Sem
0: beliscar é. esse Tratado de Tordesilhas? Uh,
3: levando o Tratado de Tordesilhas <risos> um bocadinho mais para dentro do Brasil, digamos assim. Recuperando a de histórica. Mas não muito, não muito. Uh, e dentro desse Por consenso, mais eficaz, dentro desse é consenso, que é Está uma outra coisa que é os serviços de informações têm um sistema próprio de fiscalização, que é o Conselho Superior, que é o, um, o Conselho de Fiscalização. fiscalização. Essa é, é a forma de fiscalizar os serviços. É a forma que a Assembleia da República tem de fiscalizar os serviços. Comissões de inquérito, por exemplo. Eu admito que possa, num caso extremo, de completa um, saída da parte dos serviços de informações da sua, do seu carril admito que possa haver uma comissão de inquérito. Para esta situação concreta, não parece que deva haver uma comissão de inquérito. Uh, as comissões de inquérito, para já, são excepcionais. Eu não, acho que não se deve permitir que a Assembleia da República se transforme numa gigantesca e permanente comissão de inquérito. Está sempre a funcionar. Agora acaba-se a data, foi no educação, depois vai de vir outra. Não, a Assembleia da República não é isso. As comissões de inquérito são excepcionais. E, sobretudo, as comissões de inquérito devem inquirir aquilo que... Não é suscetível de ter um impacto uh, significativo
0: no interesse nacional, como é o caso do funcionamento dos serviços de informação. E em relação ao, ao, ao serviço de fiscalização, está como é que analisa a atuação? Se concorda Bem, com o que Eu não tenho foi? muitos dados. Realmente
3: surpreendeu-me, uh, aqui estou de acordo com o que já foi dito, Jorge Bolsonaro Gouveia e outro, uh, surpreendeu-me aquela. Uh, atuação muito expedita e muito imediata e que manifestamente não pode ter havido uma análise profunda da, da, da situação. Mas uh, aquilo que nós temos e que resulta da lei, do, da lei quadro, da lei orgânica, lei quadro, aquilo que resulta da lei é que os serviços de informações, o sistema de informações, o CIRP em geral, é fiscalizado pela Assembleia da República através do Conselho de E tem funcionado. E tem problema. funcionado. E tem funcionado. De uma forma geral, tem funcionado. Eu, eu, é claro que existem. Existem sempre, existiram sempre, no tempo do Jorge Bacelar
2: Gouveia, antes. Houve, e depois, houve um episódio Existiram mais sempre episódios. E o isso é natural, mas foi que Houve esse, esse caso da dita secreta de, de Sócrates, e depois houve outros posteriores, o caso do, do antigo dirigente do CIED. Não, mas em é, 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 relação sempre, sempre sim, mas a relação questão da, é da comunicação. a Isso, de facto, tem uma dificuldade acrescida, aliás, o doutor Pereira já se referiu, e o Vitorino também é que essa, essa, essa Comissão de Provavelmente Inquérito, embora tenha os mesmos poderes que têm os órgãos de investigação criminal, tem um problema acrescido que é o problema de lidar com o segredo de Estado. E, e, e essa comissão certamente não iria funcionar à, à porta aberta, mas à porta fechada. Sim. E portanto, também a utilidade política de uma seria fiscalização dura. feita por um uma permanente visionamento, através do canal do Parlamento, de tudo aquilo que se passa, dos depoimentos das pessoas, seria muito reduzida. E eu poderia, eu penso que aqui poderia e, ter um efeito perverso
5: para, sim, para os este, serviços, eu acho a informação... É que depois vinha cá para fora, era sim, demasiado filtrada claro. e não dava para ser acompanhada em tempo real. Mas, de mas de eu acho
2: que, no fundo, mais do que uma comissão de inquérito, tem a ver aqui uma comissão de auditoria, no que respeito ao funcionamento, saber se as coisas estão a funcionar bem, precisamente para que este tipo de episódios não, não volte a suceder, que em si não tem uma gravidade enfim, enorme, não tem, de facto, mas tem, tem uma gravidade simbólica, por aquilo que significa de, de, de memória de, de tempos passados, claramente, que ninguém quer que possa voltar. Para si não,
0: não Portanto, se coloca a questão da instrumentalização pelo Não, governo? eu acho
2: que deve haver é que tentar perceber se este episódio que eu acho que é isolado, sinceramente, embora eu desde 2008 não fiscalizo claro. uh, os serviços de, de, de inteligência, mas por aquilo que eu sei... São, uh, estão casa isolado. Uh, e as pessoas são pessoas uh, honestas e são pessoas que se estão convertidas com as suas carreiras, quer no CIS, quer no uh, Mas eu penso que seria importante que o Parlamento, a propósito deste episódio, se pudesse debruçar sobre os procedimentos, sobre o modo de tomada da decisão sobre os tais limites, as fronteiras da lei, saber se isso deve ser esclarecido ou não, eu acho que não há lacunas, o, se não tem competência, não tem competência, não há lacunas nesta matéria, mas porventura, admito que esse tema seja mas requisitado. Mas podia ser
0: maior a eficácia dos serviços na linha do que dizia o Valenciano? Sim, do, e, e, do, e, e, o,
2: também, o e também Mateiros. há muito tempo que defendo que possa fazer as escutas telefónicas, a questão dos metadados neste momento está na revisão constitucional, portanto pode haver aqui um efeito perverso que é este episódio contaminar o sucesso que a, que a partida está adquirida entre o PS e o PSD para que os serviços de informações possam aceder aos metadados nos casos mais graves, sobretudo do terrorismo. Espero que este episódio não estrague não. Esse, esse acordo que já está mais ou menos assente, porque acho que porque é único, o, o, o CIRP é o único serviço de sistema da, da Europa que não tem, em que não há possibilidade de fazer as coisas telefónicas. E os metadados é um acesso muito reduzido porque o Tribunal Constitucional reduziu, através de uma declaração de inconstitucional, uh, o âmbito da lei que foi aprovada. Ah, a segunda, a primeira, foi totalmente considerada inconstitucional. Portanto, há aqui várias coisas a fazer. Agora, este episódio estraga um pouco este clima que tem sido construído muito paulatinamente, com cuidado, com pessoas com boa vontade, pessoas sérias. Que pretendem que as coisas se tornem mais eficazes e nós sabemos todo o conjunto das ameaças que nos cercam, que não param de crescer, agora, quer eu, internas, quer eu, até
0: externas. Até porque, ouvindo o que dizia agora Jorge Vassalagoveia, há aqui duas dimensões. Há uma dimensão de quem conhece os meandros da, da investigação e da atuação dos próprios serviços, embora seja uma atuação obviamente discreta pela, pela natureza dos serviços, mas também há uma dimensão pública deste debate. Tem que se ficar a saber, em boa parte, quais são os métodos de atuação do, dos serviços
4: e isto levanta dúvidas e perplexidades. Claro, por isso, por isso é que eu também há pouco estava a falar na importância que era haver aqui uma clarificação desta, desta intervenção, não é? Porque fico preocupada como cidadã e como jornalista que os dirigentes dos serviços e o próprio governo não entendam as consequências que tem este silêncio, não é? O doutor gelo Pereira Sim. diz que não é, não é bom que se fale sobre os serviços, porque perturba, como é óbvio, mas esta situação de tão uh, uh, insignificante que podia ser que é? podia ter sido logo estancada de início, partindo do pressuposto que era assumido o erro, acabou por escalar até aqui uh, onde, onde chegamos agora. E eu acho que isso aqui é, é preocupante também pensar que os serviços não tenham essa noção, nem o governo tem essa noção e está a deixar uh, na praça pública os serviços de informações, o SIS, que são extremamente importantes para, para nós. São, são uma espécie do nosso anjo da guarda, passo a expressão, porque são eles que têm que prevenir, antecipar as ameaças que vão contra o nosso Estado e a nossa democracia. Por isso mesmo, vi haver um cuidado acrescido para clarificar estas situações e para não deixar ficar o um mínimo de desconfiança em relação à atuação dos países.
0: Eu vou fazer aquela pergunta que os jornalistas adoram, que é sobre futurologia, que é como é que isto vai terminar e, sobretudo, se quiseres, para ser mais concreto, em que ponto é que a atual Comissão Parlamentar de Inquérito, que era direcionada à gestão da TAP, vai deixar de discutir o CIS e o episódio no Ministério das Infraestruturas?
4: Sim, ou por cansaço, não é? Porque depois com o tempo passa tudo. Ou então, havendo de facto esta clarificação e encerrando o assunto. Alguém...
0: E segundo a investigação judicial, como lembravas, claro, a parte conduzida claro. pela, pela
4: PJ. Exatamente.
0: Carlos, consegues prever o que é que ainda está para acontecer e para ser regulado? Há pouco começaste o programa por dizer que não previas muito em relação à investigação. Não. É,
5: no que diz respeito a eventuais crimes praticados pelo SIS. Pelo eventuais, não... tudo está nas mãos do Primeiro-Ministro, como esteve no passado, porque o, os tribunais eh, de todos os segredos que, que podem levantar, não podem levantar o segredo de Estado. O segredo de Estado eh, é da competência exclusiva do Primeiro-Ministro, e só o Primeiro-Ministro pode levantar nem, ou não... O segredo
2: religioso já agora também segredo não pode levantar. Não, não querendo. Uh,
5: e, portanto, uh, no passado... António Costa nunca levantou o segredo de Estado um, para alguns processos que, que foram desencadeados no âmbito do Ministério Público. O, mesmo ali o Dr. Júlio Pereira sabe que quando foi, por exemplo, o caso do, de Jorge Silva Carvalho, o Dr. Júlio Pereira era secretário-geral do CIRP e foi com balizas muito apertadas ao julgamento para poder prestar depoimento, uh, só, no que diz, só no que dizia respeito a matérias dos, do processo, quando era questionado sobre outras matérias que as defesas achavam que tinha interesse para o processo, recusou-se a responder e bem, estava no âmbito das suas funções. E, portanto, mas, quer dizer, as coisas se calhar podem nem chegar a esse ponto. Quer dizer, basta que o Primeiro-Ministro, por exemplo, dê autorização à Secretária-Geral do Sistema de Informações e a Secretária-Geral pode ir ao Parlamento, até à própria Comissão da TAP, onde está chamado e leva todos os documentos que tiver, que isto não me parece uma operação que envolva grande segredo de Estado, não me parece assim uma coisa que, que mexa com espionagem, e, de, e pode contar detalhadamente o que é que se passou. E aí ficamos a saber todas as versões. E aí, se calhar, até podemos chegar à conclusão que o Dr. Júlio Pereira tem razão. Coisa que eu não acredito. Mas pode acontecer, porque falta-nos essa informação por, por, por parte dos serviços de informação, que é que informação receberam, que procedimentos desencadearam, que contactos fizeram, se pediram... Mas a ao... uma
0: dimensão processual é outra política, não é? E vai ah, ser sempre se pediram uma autorização
5: autorização ao Primeiro-Ministro, se houve ou não é, contactos... É, é
0: relevante o momento em que o Primeiro-Ministro soube e em é que interveio? É, é porque, pelo seguinte, é porque toda
5: aquela cronologia de, de horas... Hum, explicada por, por João Galamba no Parlamento, não faz sentido. Quer dizer, aquilo que muitas vezes nos tribunais fala da normalidade do acontecer das coisas, quer dizer, o, o, um, o, o, isto só para resumir, o Ministro das Infraestruturas diz que às 21h52 falou com o Secretário de Estado adjunto, com o Mendonça Mendes, sim, sim. e antes tinha tentado falar com o Primeiro-Ministro e não conseguiu. Portanto, vamos dizer que foi às 21h50. Ora, o Primeiro-Ministro, só há uma da manhã que lhe liga... Não, entretanto, não soube de nada. Nenhum... E o próprio secretário-geral de, de Junto, mesmo lançamentos, não falou com o Primeiro-Ministro.
0: Então, Canas, o Primeiro-Ministro tem tentado evitar entrar nesta discussão de horas e telefonemas, mas faz bem? Mas é
5: fundamental, para se perceber
3: não, tudo. Eu, e confesso que, até para a proteção dos serviços que compete ao Primeiro-Ministro, que é o principal responsável do sistema. Acho que faz bem, acho que não compete ao Primeiro-Ministro estar a entrar uh, pelo pormenor relacionado com a atuação do, dos, uh, dos serviços, penso que isso faz bem. Uh, em relação à questão uh, do crime, da... consequências é que pode haver? Eu acho que vai haver consequências, porque manifestamente, pelas declarações, e uh, pelos depoimentos que já ouvimos, uh, foram praticados crimes. Uh, não vou dizer aqui quais são, porque me parecia que seria estar a entrar demasiado Quer, quer nascer dentro do Ministério, segurança. quer
0: nos momentos a seguir. Está a falar de
3: tudo. não, não estou. Uh, queria aqui dizer o seguinte. Em relação à atuação do SIS eu sempre tenho falado da atuação irregular, mas a atuação irregular não é necessariamente uma atuação com relevância criminal. Pode ter havido pode um extravasar, pode ser, um não, é? pode ser disciplinar, pode ser de outra natureza. Não é, é na, não é necessariamente natureza criminal. É. é claro que o adjunto disse que foi coagido. Creio que vai ser difícil haver demonstração disso. Portanto, não me parece que a questão da atuação criminal chegue à, à atuação do, do CIS. Agora, antes disso, pelas declarações que os próprios têm feito, os protagonistas, da, os protagonistas da têm feito e não terceiros, os próprios, eu acho que vai haver ali algumas
0: consequências na atuação criminal. E a nível da investigação há de chegar seguramente eu, a algumas o, conclusões. O, 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 Estamos no senhor a fim. Valentina, antes muito de, rato, de voltar ao João Acho que aqui um,
4: um ponto muito importante para, para ajudar aqui na confiança dos serviços é, de facto, não tentar normalizar esta intervenção não é? e tê-la como uma situação pontual, que foi uma exceção e não a regra.
0: Júlio Pereira esteve à distância, mas eu deixo-lhe a última palavra. Com este desafio, se quiser, já, já li entrevistas suas, embora não sejam muitas, em que foi crítico, sobretudo dos meios que eram dados aos serviços, este é um momento também para se olhar aos grandes desafios que se colocam aos serviços em Portugal e, e, e dotá-los de outras, de outras condições. Eu só tenho mais dois minutos de programa, fica só esta, esta dica.
1: Não é o tempo, esse tempo já vem desde já, já, já há muito, porque muito. realmente os serviços de informações comparados com os serviços de países da nossa esfera, efetivamente, estão diminuídos. E isso prejudica muitas vezes a cooperação que é necessária entre entre todos eles. Repare que algumas das situações críticas que nós tivemos conseguimos chegar lá graças à cooperação de outros de serviços de outros países. Ou seja, em muitas situações nós chegamos a confiar a nossa segurança a países que, que estão dentro da, 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 nossa, da, da nossa esfera política, da no, das nossas alianças, mas que não, não, não é o nosso país. E nós temos que confiar em nós próprios e não em terceiros. Portanto, parece-me que eh, esse reforço de capacidades é necessário. Isto não ajuda, efetivamente, mas também não parece que seja motivo para pôr em causa a necessidade de reforçar a capacidade de serviços de informações portugueses. E já agora deixe-me só dizer mais uma coisa quanto à, à fiscalização. Falou-se há pouco que eu não tive oportunidade de me pronunciar. Eu sempre, sempre entendi que para credibilizar os serviços era absolutamente essencial que o Conselho de Fiscalização tivesse poderes efetivos de fiscalização. Verdade, verdade. E fui eu que abri e completamente os serviços à fiscalização, como pode aliás ser testemunhado pelo professor Bacalá Gouveia. É verdade, acaba eu de confirmar aqui, absolutamente verdade. A necessidade de efetivamente os, o Conselho ter acesso a tudo aquilo que fosse necessário para uma fiscalização efetiva pensei que, que se passa ainda hoje nos serviços de informações, portanto que esses poderes se mantenham, que essas capacidades se mantenham, não apenas em relação ao Conselho de Fiscalização, mas também à Comissão de Fiscalização dos Centros de Dados. Portanto, parece-me que estão, há reunidas, estão reunidas as condições para que efetivamente se possa confiar nos serviços e para que eles sejam dotados das capacidades que necessitam para prosseguir a sua missão em prol da segurança dos interesses nacionais.
0: Júlio Pereira, muito boa noite e muito obrigado. Agradeço o contributo que foi fundamental para a riqueza deste debate hoje sobre a realidade atual dos serviços de informação em Portugal, decorrentes da crise vivida após o que se passou no Ministério das Infraestruturas. E além de agradecer a Júlio Pereira, agradeço obviamente a Jorge Bacelar Gouveia, a Vitalino Canas, Carlos Rodrigues Lima e Valentina Marcelino. Foi um gosto tê-los na RTP. No debate das terças-feiras à noite, diversificamos os temas, olhamos o país a fundo. Vamos voltar a fazê-lo, obviamente, de hoje em oito dias. Tenho os destaques deste debate nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Tem também o programa disponível em podcast, nas plataformas mais utilizadas e no RTP Play. Portanto, o visionamento é fácil a qualquer momento. Boa noite. É ou não é? voltar a sair para